0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois, j'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance, ils ont eu raison et moi aussi. Et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. Alors, vous l'avez compris, UNAE est de retour sur le podcast. Et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois, ben, je vous ai encore négocié une super réduction. Et cette semaine, vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique UNAE avec le code biomécanique 15. Et c'est encore une fois de l'inédit. Alors, pour ceux qui étaient complètement passés à côté la dernière fois, UNAE, c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel, dans le domaine de la santé et de la longévité. Ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh ben, c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga 3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Si vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, la santé de vos articulations et de vos muscles, il y a aussi le collagène éthique qui est issu de peau sauvage et d'ailleurs qui est en passe de devenir un best-seller chez eux. Je vous recommande aussi le magnésium Omnimag, hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire. Vous avez aussi la vitamine D3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré comme beaucoup, comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps. Et puis, ils ont aussi plein de nouveautés. Il y a le multivitamine spécial ménopause, il y a le sommeil serein qui est une version améliorée de la mélatonine pour ceux qui ont du mal à bien dormir. Il y a aussi euh, alors, je les ai pas encore testés, mais ça a l'air d'être du lourd c'est le biotique immunité et le biotique digestion pour booster votre système immunitaire et votre microbiote enfin bref vous allez sur la boutique vous regardez ce qu'ils proposent vous vous régalez c'est sur unae.fr unae.fr la dernière fois vous avez été des centaines à passer commande vous avez créé des ruptures de stock sur certains produits alors cette fois bah, traînez pas et en plus je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique 15 ils ne font Quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant place à l'épisode. Bon c'est bon, normalement euh, c'est lancé. Euh, alors c'est dommage tout à l'heure parce que tu avais, avais le, comment le, la, la, colonne, colonne, la colonne vertébrale. Ouais, ouais, ouais c'est ah, okay. pas la peine d'aller la chercher. Pas, pas
1: non d'accord. <rire> J'avais la problème.
0: même quand j'étais en France. Hein. Je crois qu'il y a tous les kiro, tous les ostéos qui l'ont, celle-là.
1: C'est sûr, c'est sûr. Ouais, on... C'est la base, c'est la base, la colonne.
0: Bon, euh, on est parti. Hein. J'ai lancé l'enregistrement, évidemment. Euh... Donc, euh, bah, bonjour, bienvenue à tous hein, sur le podcast Biomécanique. Euh, Aujourd'hui, un épisode qui a été attendu par, euh, par, bah, par pas mal de personnes sur euh, le métier. Donc de... Alors, le métier, ça ne va pas être que le métier, évidemment, parce qu'on va parler de sujets un petit peu annexes, euh, de la chiropraxie, de la chiropratique. Je crois qu'on peut dire les deux, hein.
1: On peut dire les deux. On peut dire les deux. Ça dépend des pays. Je sais qu'au Canada, on dit plutôt chiropractique. Et en France, on a mmh. choisi, on a opté pour, pour le chiropraxie.
0: D'accord. Bon, alors on va parler de ça. On va parler aussi de, les, de la différence qu'il peut y avoir. On va essayer hein, de d'être le plus ég, enfin exhaustif et le plus simple et, et de pas de pas perdre les gens sur euh, le métier donc de chiro, Les différences avec euh, peut-être la l'ostéopathie, ça c'est quelque chose bien qui sûr. revient beaucoup euh, parmi surtout les les patients ou les gens qui qui savent qui sont pas du métier. Euh, et je dois avouer que j'ai moi-même du mal à, à expliquer pour la simple et bonne raison que je ne connais pas euh, bien le le métier de chiro. Donc forcément quand on ne connaît pas le, le, le la profession euh, de comparaison on a du mal à, à trouver des points de comparaison pour expliquer en, euh, quelles sont les différences et quels sont les points communs euh, précisément. Donc ça, en plus, c'est intéressant parce que tu travailles dans, dans un cabinet où euh, on, on peut voir, enfin euh, moi, je peux voir en tout cas derrière toi qu'il y a une super machine euh, de la NASA, euh, le... le euh, comment tu ça déjà
1: Le oh, C'est ouais.
0: pas mal. Euh, voilà, technique de récupération aussi. Euh, et puis pour la bonne raison aussi que tu es le cofondateur et le partenaire de Steve Compagnon sur Paul Santé, c'est ça ouais.
1: Paul Paul récup
0: Paul récup pardon Paul récup voilà, Paul récup exactement. Donc comment Steve que j'ai que qui était venu sur le podcast et qui en fait est à, me recommande du, des gens régulièrement me dit tiens tiens Jérôme est-ce que tu as fait un épisode avec avec un podologue c'était lui qui m'avait qui m'avait présenté Arnaud Guéraud. Arnaud euh, oui, c'est oui, lui oui. qui je l'ai vu aujourd'hui ce matin Bon, ben tu lui passeras le bonjour hein, si tu le recroises prochainement. Bon, Delgis, je vais arrêter de parler, je vais te laisser te présenter comme d'habitude euh, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu, que fais-tu
1: Alors, je m'appelle Delgis Garcia, je suis chiropracteur, cofondateur de Pôle Recup avec Sylv Compagnon et fondateur du centre, notre deuxième centre qui s'appelle No -Recup. Euh, je suis chiropracteur euh, diplômé depuis quatre ans de l'institut franco européen de chiropraxie euh, à Paris, à Épris. Et euh, avant tout cela, j'étais euh, coach sportif, from Steve, et euh, j'avais une formation euh, en STAPS, en brevet d'état des métiers de la forme, euh, et euh, je m'étais spécialisé en Pilates. J'étais parti aux États-Unis faire des, des cours de Pilates me former là-bas et c'était là où j'ai découvert la KIO pour la première fois. Et euh, en retournant en France, je me suis dit, je continue à travailler en tant que coach, en tant que prof de pilates et euh, un jour, je me suis dit, j'ai envie de faire plus. J'ai envie d'aider les gens plus que pour sur le plan euh, peut-être sportif, esthétique, mais aller au-delà et essayer de comprendre un petit peu euh, pourquoi les gens se blessent. Euh, comment soigner les gens, comment les aider, comment les accompagner pour qu'ils puissent être le mieux d'eux-mêmes. Et, euh, et je me suis dit, tourner vers la chiropraxie. À l'époque, je pensais, euh, comme toi, comme tu disais tout à l'heure, que l'ostéopathie, la chiropraxie, je ne savais pas trop la différence. Aux États-Unis, j'avais un chiropracteur et en France, je pensais que c'était la même chose, et j'étais allé voir un ostéopathe. Et, euh, et c'était après, avec un petit peu de, de temps, je te raconterai l'histoire, que je me suis dirigé plutôt vers l'Aquiro et, euh, et j'ai pris cette voie-là. Voilà, et euh, je euh, suis okay. brésilien d'origine, je suis né au Brésil, j'ai grandi là-bas et j'ai fait mes études, au, au début de mes études en STAPS en sport euh, au Brésil.
0: Ok, d'accord, mais je, je me disais bien euh, que j'entendais un petit accent et euh, j'arrivais voilà. pas à savoir d'où il venait pour le coup. Eh <rire> bien, il vient du Brésil alors
1: c'est ça, il vient du Brésil, du ça centre vient. du pays.
0: Tu y retournes un peu des fois ou le... c'est compliqué en ce moment
1: ah, Oui, oui, ah là, là, en ce moment, euh, il y a un an et demi que je ne suis pas retourné, mais euh, j'essaye d'y aller une ou deux fois par an. Euh, ouais, d'y retourner voir ma famille. Et,
0: mes amis. et comment c'est là-bas euh, l'Aquiro Est-ce qu'il y a beaucoup de praticiens le, le, le système de santé, Alors, et... à quoi il ressemble Tiens
1: alors, c'est c'est encore différent de France. La chiro là-bas, elle est à l'université et on a aujourd'hui que deux écoles de fac où ils enseignent la chiropraxie, deux fac privées, une à San Paulo et une dans le sud du pays. Euh, et euh, les gens connaissent de plus en plus la chiropraxie euh, et c'est un bachelor, un diplôme euh, comme... Euh, en France, c'est l'équivalent d'un Master 1 euh, au Brésil sur 4 ou 5 ans, je crois, le diplôme là-bas. Et euh, d ce n'est pas remboursé par, par la Sécurité sociale là-bas, c'est dans l'ordre du privé également.
0: Mmh. Bon, très bien. Euh, donc, alors toi, tu découvres la Kiro. On, on va revenir hein, sur ce que c'est euh, exactement oui. et les, les principes de base. Euh, bah déjà bon on va, on va commencer par ça plutôt euh, pour ceux qui, qui arrivent sur euh, dans cet épisode là qui plongent et qui savent pas du tout de quoi il s'agit donc c'est quoi exactement la chiro et je pense qu'on va même enchaîner euh, sur euh, sur oui, les différences avec l'ostéo quoi et
1: avec l'ostopathie. alors la chiropraxie c'est une médecine manuelle qui est euh, aujourd'hui la première profession de santé manuelle au monde. Euh, en France, c'est moins connu que l'ostéopathie parce qu'on n'a qu'une école en France, donc c'est vrai que c'est moins répandu, mais dans les pays anglo-saxons. Il n'y a qu'une école, euh, euh, qu école en France Il y a qu'une école en France. Il y a une école en France, c'est l'Institut Franco-Européen d'Osteopréxy, avec euh, un pôle à Ivry-sur-Seine, à côté de Paris, et un pôle, un deuxième, qui a été créé euh, il y a sept ans à Toulouse. Donc c'est la même école. C'est le même diplôme et euh, et c'est très cadré. C'est une école qui est certifiée euh, par un concile européen d'aukhiropraxie. Donc tous les deux ou cinq ans, euh, voilà, il y a voilà les <coughs> le concile européen d'aukhiropraxie qui vient pour accréditer ou pas l'école pour qu'elle continue ou pas à délivrer le titre d'aukhiropracteur de selon des normes européennes d'éducation, de 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 de, de, clinica, de voilà. Aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un master 1. Mais ça reste aussi une école euh, privée. Mmh. Euh, et, euh, donc, la chiropraxie reste la première euh, profession de santé manuelle au monde. Euh, et c'est une, euh, une façon d'aider. Je vais essayer de parler de la façon la plus simple possible avec le moins de, de, de termes techniques pour que tout le monde puisse comprendre de la façon la plus euh, on se retrouve, hein. voilà, quand tout le monde se retrouve. Donc, c'est une façon de aider le corps à aller mieux. Donc, avec des techniques manuelles, des mobilisations. Nous, on appelle ça des ajustements. On appelle ça ajuster un corps, ajuster une colonne. C'est, et beaucoup de gens disent, ah, vous, 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 vous faites craquer? Oui, on appelle ça un audible un, un bruit. Et, euh, on vient, voilà, mettre des articulations dans certaines positions où on vient appliquer une petite force. Euh, très vite, avec une très faible amplitude, qui va produire ou pas une cavitation, un crack, un bruit, un audible, et qui va permettre cette articulation de rebouger mieux. Alors, parfois, on a ces interférences au niveau de la colonne, Parfois, on les a au niveau des membres, au niveau des articulations périphériques, des épaules, des coudes, des poignets, des genoux. Hein, tout le monde s'est déjà retrouvé un jour avec j'ai le genou qui me fait mal, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au coude, j'ai le poignet qui me fait mal quand j'écris. Donc ça peut apparaître aussi au niveau des articulations. Mais nous, notre base, la chiro a été créée dans les années euh, fin du, 19, du 18e siècle, 19e siècle pardon, euh, par un Américain et qui euh, mettait toute sa sa croyance dans la colonne vertébrale que comme tous les nerfs partent de la colonne vertébrale, il s'est dit bon bah si je fais bouger ici au niveau de la colonne, je pourrais euh, avoir un résultat euh, tel ou tel part. Donc la base de la de la de la qui était vraiment voilà, la colonne vertébrale, le l'axe du corps et après on s'est rendu compte que la colonne reste la base, mais on peut venir travailler aussi partout dans toutes les articulations. Donc nous, la chiropraxie elle est basée sur le système nerveux, sur la fonction du système nerveux. Comment mon cerveau, comment il contrôle le reste de mon corps. Toutes ces informations qui partent du cerveau vont descendre par la colonne vertébrale, elles vont sortir sur chaque étage de la colonne vertébrale, il y a une petite paire de nerfs qui part un à droite, un à gauche, qui vont contrôler une partie de notre corps. S'il y a des interférences, cette colonne, elle bouge moins bien, forcément, il y aura des interférences aussi au niveau de cette information qui communique avec ces voies entre celles qui descendent et celles qui remontent. Et donc, notre objectif, c'est de venir déceler, trouver ces petites fixations, on peut appeler ça des subluxations. Euh, le terme historique euh, employé euh, depuis les années 1890, euh, c'est subluxation. Euh, c'est un terme qui peut être porté un petit peu confusion, qui mmh. est un médical, peu. Donc, euh, voilà. Voilà. Euh, Est-ce que ça, ça a bougé C'est resté en dehors de sa place, hein, euh, avec le terme euh, tout ce qui est euh, orthopédique. Donc euh, voilà, il y a des chirons qui l'utilisent, mais je suis très à l'aise avec ça. Euh, on se comprend très bien. Moi, je, je préfère le terme euh, restriction, fixation, parce que je trouve que ça, ça parle au plus grand nombre. Euh, donc, le but, c'est voilà, c'est mmh. de venir déceler ouais, cette. Manque de euh, mobilité. Euh, voilà, manque de mobilité aussi. Et euh, de en en aussi ça, on a,
0: Le terme qui est utilisé, c'est dysfonction.
1: Dysfonction, voilà. Et nous, on utilise aussi tout ce qui est dysfonction douloureuse, dysfonction non douloureuse, comment on traite. Il y a plusieurs protocoles pour, pour chaque type de, de subluxation, dysfonction, restriction, manque de mobilité. Voilà, on peut appeler ça comme on veut, on se comprend. Donc, c'est voilà, c'est redonner de la mobilité. Alors, le corps a été fait pour bouger. Le cerveau, si on a un cerveau aujourd'hui qui est aussi développé que le nôtre, que l'être humain, c'est parce qu'on est en mouvement. On est continuellement en mouvement. Donc, comment euh, euh, traiter le corps, traiter le patient euh, par ses articulations, par redonnant de la mobilité au niveau de sa colonne, au niveau de tous ses membres, pour que cette euh, énergie, cette information nerveuse, puisse passer de la meilleure façon. Voilà, ça c'est pour moi c'est l'objectif de la chiropraxie.
0: Ok, très clair. bon. Alors très clair. Euh, si on comprend bien donc l'approche, la vision, elle est sur, enfin euh, la cause ou en tout cas l'origine de tout va être ce, le système nerveux et en fonction euh, de certains endroits au niveau de la colonne, il peut y avoir des restrictions, ça va gêner des messages euh, neuraux euh, qui peuvent ensuite oui. donc se transmettre sur les sur les segments, je dirais à distance, euh, euh, jambes, bras, euh, organes, etc. Et en fait, euh, initialement, le travail était sur la colonne vertébrale parce que tout part de là. Mais alors ça, c'est oui. quelque chose que j'ai souvent entendu, euh, c'est que le et puis même euh, -certain, euh, certains, patients, certains certains patients, certaines certains clients euh, peuvent dire, ben bah, en fait, enfin euh, j'ai déjà pu entendre dire, ouais le, le kiro, il s'occupe, euh, il fait uniquement la colonne. Euh, et en fait, quand on irait, enfin quand on explique du coup l'approche. Ça semble un peu logique. Mais ça, c'était euh, avant. Et maintenant, ça a tendance à, à de plus en plus euh, agir à distance, pas uniquement sur la colonne vertébrale. Euh, oui, et puis, encore veut, moins toi, parce qu'avec tous les appareils que tu as euh, avec toi, c'est que maintenant, tu commences à agir un petit peu en <rire> quoi.
1: Oui, alors Oui, il y, y a des, euh, des chiropracteurs qui restent fidèles à la, à la, au message qui était là au départ, au niveau de la colonne, qui travaille plutôt que des hautes cervicales aussi. Euh, mais aujourd'hui non la chiro elle est, voilà, elle prend en charge globalement le patient c'est pas que sa colonne voilà bien sûr on vient toujours vérifier l'alignement les informations qui partent dans chaque vertèbre mais ça c'est notre base et à partir de là on vient aussi traiter le reste on vient traiter voilà j'ai des patients qui viennent pour l'épaule bien sûr je vais travailler sur son épaule mais je vais venir aussi regarder sa cervicale je vais jeter un oeil euh, plutôt sur la cinquième cervicale parce que je sais que c'est de cette cervicale là qui part un, une des racines principales qui vont innerver, qui vont contrôler l'épaule. Donc s'il y a un problème à l'épaule, il y a un problème aussi au niveau de cette information qui est un peu biaisée, qui va partir de cette cinquième cervicale pour venir vers l'épaule mais qui va revenir par cette même cervicale pour pouvoir remonter au cerveau pour informer au cerveau d'une douleur, d'une dysfonction au niveau de cette, de cette articulation. Donc on va toujours prendre en charge voilà, la globalité mmh. du patient.
0: Alors, ce que tu me décris là, quand même, c'est assez curieux parce que euh, j'ai l'impression d'avoir un ostéo qui me parle. Euh, tout ce que tu me dis, Mais... ça, ça résonne euh, en moi. On a parlé. Oui. Alors, on n'a pas les mêmes mots. Subluxation, dysfonction. Bon, en gros, c'est un, un segment vertébral qui aurait du mal à effectuer euh, euh, soit une rotation oui. dans sa dans sa pleine amplitude. Puis, là, enfin, gens, vrai, il y a une restriction. Euh... Oui. Ouais, c'est ça. il ouais. y, y a une restriction quelque part on, on corrige la restriction avec une technique enfin euh, dite un petit peu manipulative donc rapide à basse amplitude euh, qui peuvent des fois faire craquer et puis c'est la conséquence de la technique mais c'est pas le, forcément le but de la technique euh, si tu peux aller voir l'épaule mais il y a un lien avec les cervicales parce qu'il y a un lien neuro il y a aussi un, un lien de proximité enfin euh, là euh, j'ai l'impression d'être avec un ostéo là <rire>
1: Oui, oui, non, je sais. Alors, moi, je peux te dire, euh, moi, j'ai fait une année d'ostéopathie. En fait, quand j'ai décidé de reprendre mes études, je suis parti en première année de médecine et euh, je suis arrivé près du but, mais j'avais déjà 28 ans à l'époque et j'ai pas voulu redoubler mon année de médecine et euh, je suis allé en première année d'ostéo mmh. parce que, comme je t'avais dit, moi aussi, je me posais des questions par rapport, je connaissais pas vraiment la différence entre un chiro et un ostéo. Donc, je peux te dire que j'ai fait une année ouais. d'ostéo, donc A à Z et euh, quand j'ai pris mes études à l'EFEC, voilà, je, je vais pas critiquer au loin de là. Je trouve, moi, j'étais soigné par un ostéo aussi en France et je trouve qu'ils sont très bien. Et ce sont des professions cousines. Alors, ce sont les deux médecines qui ont été créées plus ou moins au même moment aux États-Unis, dans une même période, par deux personnes différentes, mais qui avaient le même objectif de traiter, de soigner les patients. Je sais que l'ostéopathie, la, que la, que mmh. je peux parler parce que je suis pas ostéopathe, mais j'ai fait une année d'ostéopathie. La base que par nous serait la colonne vertébrale, pour eux, c'est plutôt le système liquidien. C'est la circulation des liquides, du sang, de la lymphe. Leur, euh, leur focus serait plutôt basé sur ça. Moi, mon focus, il serait plutôt basé sur le système nerveux. Donc, euh, si on doit avoir une différence à, à écrire sur le papier, en dehors des textes de loi qui régissent qui, qui les professions, parce qu'il y en a certains qui peuvent faire ci, certains qui ne peuvent pas faire ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, mais euh, le système nerveux pour la chiropraxie, le système liquidien pour l'ostéopathie.
0: Et, et là où c'est marrant, c'est que tu vois, il y a une petite différence, parce que là, je suis basé à Montréal. Euh... Donc, évidemment, il y a beaucoup plus de Kiro en France, et il, y a, il y en a moins, comme tu dis, il y a qu'une école, donc c'est pas, c'est pas aussi connu, c'est pas aussi présent que sur le, le continent américain, du Nord en tout cas. Oui. Et donc, il y a pas mal de, de Kiro, ici, ils sont, ils ont, ils ont leur place qui est faite depuis longtemps. Et, euh, ils sac alors ils s'accrochent, ça va paraître, euh, euh, critique, mais c'est pas une critique, c'est, les, les choses sont oui. comme ça. C'est qu'ils s'accrochent à des techniques, ils s'accrochent à une espèce de, euh, à une façon de faire, et tout ce qui va être les techniques manipulatives donc qui font craquer, euh, ils veulent euh, réclamer cette pratique uniquement pour eux, tu vois, et, euh, et que les, les ostéos n'auraient techniquement pas le droit d'utiliser ces, ces genres de techniques qui sont appelées donc les, les trusts. Euh, alors qu'en France, oui, et c'est là où moi, ma pratique, c'est pas qu'elle a réellement, c'est pas qu'elle a changé ma pratique depuis que je suis arrivé à Montréal, mais disons que, et j'ai dû comprendre un petit peu comment ça se passait pour pouvoir adapter la façon dont j'allais communiquer la façon dont j'allais traiter forcément parce qu'en France c'est l'ostéo qui est réputé comme... alors c'est en train de bouger évidemment parce que les différents courants ostéopathiques font que il, te... il y en a qui sont plus fluidiques, il y en a qui sont plus énergétiques oui. enfin bon bref donc il y a, oui, ça oui. se dilue en fait dans le lot les ostéos qui font craquer euh, mais ici le, tu vas voir l'ostéo euh, euh, pas pour te faire craquer parce que c'est censé être des, une catégorie de technique qui appartient aux chiens, vois, et qui est en tout cas revendiquée ouais, comme ça ouais, ouais.
1: oui Bon, je pense que comme au départ c'était voilà des techniques au niveau de la colonne haute cervicale euh, pour justement avoir cet audible voir ce crack avec un trust euh, c'est très ancré dans la profession et euh, après euh, voilà toutes ces questions de de, de, de profession de loi ou d'ego de certains praticiens voilà je pense que le but c'est vraiment de pouvoir aider le patient quoi qu'on fasse, euh, déjà quand le patient vient, qu'il a confiance en toi, il y a déjà la moitié du travail qui a déjà fait. Donc, peu importe la technique que tu vas utiliser. J'ai beaucoup de collègues qui ne font pas craquer, qui ne font pas de trust, qui ne font pas de un shell qui, euh, qui va, qui vont travailler sur le côté énergétique. Et ils ont leur patientèle, et ils soignent beaucoup de gens comme ça et tout le monde est ravi des résultats. C'est pas une technique que j'utilise, mais j'en connais plein, peut-être même plus qui qui utilisent ce genre de technique que qui font des techniques plus biomécaniques comme, comme les miennes. Voilà, donc c'est, euh, je pense que ça fait, c'est une partie de de de, de praticiens, c'est une c'est une catégorie qui euh, qui revendique ça et je pense que voilà, ils en ont ni tort ni ni euh, ils ont raison. Je pense que ça fait partie. Je pense qu'on retrouve ça dans à peu près toutes les professions.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire, enfin euh, me dire, nous dire, euh, qu'est-ce oui. qui se passe exactement J'en ai déjà parlé, hein, mais ça va être intéressant d'avoir donc ton avis et ton, ton l'explication quiro sur ce qui se passe lorsque euh, ça craque. C'est oui. quoi la physiologie qui se cache derrière C'est c'est pourquoi ça craque Est-ce qu'on peut euh, ca casser, pas casser du mythe, mais un révéler oui, oui. clairement une bonne fois pour toutes
1: Alors, donc le craque, ce n'est pas les os qui bougent, donc euh... Ça me fait toujours euh, pas marrer, mais je souris à chaque fois que j'ai un patient qui arrive. Euh, ouais, j'ai une vertèbre déplacée ou j'ai le bassin euh, qui s'est déplacé. Moi, je lui explique que euh, s'il était déplacé, déjà, vous ne serez pas devant moi. Donc, <rire> c'est euh, pour déplacer euh, voilà, un bassin, déplacer une vertèbre. Voilà, il faut, lors d'un accident, un choc... Voilà, c'est des abus de langage, donc je les explique, que, voilà, il y a une restriction, il y a une vertèbre qui est figée dans une position, on a l'impression qu'elle est déplacée, et quand on vient la mettre dans une position de tension, on vient appliquer ce fameux trust et il y aura une cavitation qui est de l'air qui va s'échapper de cette articulation. Donc en fait, c'est la même chose quand on vient voilà, craquer les doigts, c'est ce bruit-là, c'est le même qu'on entend euh, au niveau du cou, au niveau du bassin, au niveau des lombaires, thoracique ou euh, d'une cheville quand on vient de l'ajuster. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va mettre l'articulation la, la, dans sa limite physiologique où elle peut aller au niveau de la flexion ou de l'extension, ça dépend de quel, quel type de d'amplitude de, 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 de on va emmener l'articulation. Et quand on arrive au bout, on va appliquer cette force très rapide pour pouvoir caviter, pour avoir créé une petite décoaptation et c'est pendant ce laps de temps qu'il y a cette petite bulle d'azote qui s'échappe et c'est le bruit qu'on entend. Alors qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand il y a ce cet audible ou pas quand l'articulation la, vient caviter Toutes les informations, euh, toutes pardon, toutes les structures qui sont insérées autour de cette articulation, qu'elles soient ligamentaires, tendineuses, musculaires, vont recevoir neurologiquement une information de détente. Et c'est pour ça qu'on rétablit le mouvement parfois immédiatement, parfois c'est un ou deux jours après, ça dépend de la tension musculaire qui est aussi autour de, la, de cette articulation mais dès qu'on a donné cette, euh, cette euh, trust et qu'il y a cette cavitation, bah les muscles qui sont autour, les tendons qui sont autour les ligaments qui sont autour vont être plus détendus neurologiquement, c'est à dire qu'on a créé un, un étirement très rapide au niveau de ces structures et le corps, le cerveau n'a pas eu le temps de se contracter c'est euh, c'est à dire que l'articulation a été libérée avant que le corps puisse avoir le temps de se contracter. Et à partir de là, on va activer, si on veut parler un peu plus techniquement, au niveau des tendons, au niveau des organes tendineux de Golgi, voilà une inhibition de la contraction de ces structures et on va créer un relâchement. Voilà donc c'est ça pourquoi les patients viennent, mm -hmm. on les ajuste, on, on travaille, on vient. Euh, ajuster, mobiliser ses articulations, et le patient il se lève de la table, il peut mieux bouger la tête, il peut se tenir plus droit quand il vient bloqué au niveau de, du lombaire, et euh, c'est cette sensation là, c'est-à-dire qu'immédiatement il y a une information nerveuse de ouf libère-toi, relâche, cool, je rebouge, t'as pas besoin de mmh. te contracter autant pour me tenir dans une certaine position voilà je, je sais pas si j'étais clair mmh. mais, okay, <rire> mais d'ailleurs c'est la raison pour laquelle
0: si. Si, si, alors c'était parfait, j'aurais pas fait mieux, euh, donc c'est pour dire. Okay. Mais c'est pour ça aussi qu'après une technique donc manipulative, HVBA, on se sent souvent, euh, euh, comme tu l'as dit, relax direct, comme si... Euh, ça fait du bien, même quand il n'y a pas de problème, tu vois, on s'est tous entra... enfin, entraînés ou on a tous reçu des, des, des potes ou quoi pour leur faire deux trois techniques comme ça, parce que soit ils avaient un problème, soit ils voulaient juste se faire manipuler rapidement, et euh, tout le monde a eu ses réactions, ah oh là là, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être léger, etc. Et alors, il y a, y a peut-être un peu de, de, de placebo, de psychologique, forcément, il y en a toujours un peu dans n'importe quel traitement, dans n'importe quelle activité, ça c'est une certitude, mais en revanche, il y a une grosse part qui est faite de par rapport à ce que tu as expliqué. Quoi. Sur le voilà, moment, physiologiquement, de
1: détente, ouais. Et euh, c'est vrai que au niveau de la colonne vertébrale, quand on vient caviter, quand on vient euh, avoir ce, ce petit crack, on a aussi une meilleure répartition de la pression intradiscale dans le disque vertébral. Donc dans les cas des, des hernies euh, lombaires, par exemple, au niveau des lombalgies, des lumbagos, quand il y a euh, une incarcération, on va dire. Contre le noyau, parce que le disque, il est composé de disque vertébral qui lie les, les vertèbres, il, il a un rôle d'amortisseur et de ligament en même temps. Et euh, au milieu de ce disque, il y a une petite bille gélatineuse qui parfois, voilà, essaye de s'incarcérer, qui essaye de sortir, ce que crée les hernies vertébrales. Pour nos amis qui nous regardent, euh, s'ils regardent par YouTube, voilà, on voit bien comment ça fait quand ça sort et que ça vient toucher l'honneur. Donc c'est à l'intérieur du disque et mmh. ça sort.
0: Ça vient comprimer.
1: Ça vient comprimer l'honneur. Donc, quand on vient ajuster ce segment-là, on va égaliser davantage la pression intradiscale et ça permettrait euh, de libérer ce disque qui s'est est retrouvé incarcéré dans les fibres et qui pourrait regagner sa place d'origine plus facilement. Et il y a un autre
0: effet. Alors, les médecins vont gueuler là parce que Ok, vas-y, je te laisse le d'abord.
1: <rire> non, non, vas-y, mais dis-moi pourquoi ils vont gueuler.
0: Non, non, je dis qu'ils vont gueuler. Non, mais ils vont gueuler. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de médecins qui écoutent le, le, le podcast, mais là où je veux en venir, c'est que les techniques manipulatives, en cas dernier ou de suspicion d'hernie, je veux dire, c'est un truc qui est à prendre avec des pincettes, beaucoup. C'est ça, surtout euh, sur cervicales. On sait, sait qu'il y a une... ouais
1: surtout Sur tout cervical, tout cervical. Donc, alors lombaire aussi voilà. hein,
0: moi j'ai souvent entendu lombaire aussi que c'était assez. Euh, ça pouvait, il fallait alors, prendre des pincettes il fallait être sûr de ce qu'on faisait et... exactement,
1: oui, alors dans, dans les techniques qu'on utilise aujourd'hui, on a un cahier de charge, hein, on a des, des recommandations de l'association française de chiropraxie pour les prises en charge dans les cas de névralgie cervicobrachiale dans le cas qu'il y a une hernie cervicale euh, qui touche voilà un nerf du cou et qui atteint euh, les membres supérieurs qui atteint les bras et nous, nos, nos recommandations, c'est de ne pas ajuster, de ne pas travailler sur ces, avec des techniques de truss sur, euh, sur ces hernies-là. Par contre, on a des recommandations pour les hernies discales au niveau lombaire où on peut traiter avec des techniques de flexion, distraction, d'extension de, de McKinsey, si on veut parler de technique, et aussi des techniques manipulatives de type euh, euh, haute, euh, haute vitesse, basse amplitude. Donc, on peut le faire. Par rapport à les recommandations aujourd'hui euh, sur les hernies lombaires, mais pas sur les hernies cervicales. On attend qu'il y ait euh, voilà une amélioration des, de la symptomologie au niveau cervical, une baisse de l'inflammation, une euh, levée du contact euh, avec les avec le, la racine, pour pouvoir venir ajuster euh, les cervicales.
0: Mmh, ok, donc. Bon, on a compris le, la technique, euh, les techniques manipulatives, etc. Enfin, quoi c'était bon, même sur, sur Annie. Euh, je suis obligé de te poser la question que de nombreux auditeurs, je oui. pense, euh, se posent. Euh, ouais, mais faire craquer. Euh, C'est-à-dire que tu as expliqué que c'est un peu comme faire craquer ses doigts. Tout ça, ça donne de l'arthrose. Euh,
1: non. Alors, si tu le fais... Euh... <rire> ah bon Peut-être 30 fois par jour, 20 fois par jour sur ton même doigt. Peut-être que oui, ça va te donner de l'arthrose. Si on vient caviter, alors le, les patients, normalement on fait un plan de traitement sur le patient quand il vient avec un symptôme, quand il a en douleur. Je vais le voir une fois par semaine, une, peut-être deux fois par semaine, ça m'arrive, mais plutôt une fois par semaine, deux ou trois fois. Et après, on espace les séances. Donc voilà, un patient, même quand je le vois, j'ai certains patients que je vois régulièrement, je le vois tous les mois. Je travaille beaucoup avec des sportifs. Et qui sont toujours en, en stable, qui n'ont pas vraiment forcément de douleur mais qui viennent en prévention osteoarticulaire, Donc, je les suis, je check toutes les articulations périphériques au niveau de la colonne, et je viens travailler, je viens ajuster, je viens mobiliser celles qui me semblent voilà les plus restreintes. Euh, donc, ça ne va pas donner de l'arthrose, voilà, en faisant, en redonnant de la mobilité là où il n'y en a pas. Ça va donner de l'arthrose s'il y a quelque chose qui ne bouge pas et on la laisse comme ça, si on ne la fait pas bouger. Ça, ça, ça va nous donner de l'arthrose mmh. voilà
0: sachant que l'arthrose a plus de chances oui, de se développer sur une articulation qui ne, qui ne bouge pas, qui ne fonctionne pas tout simplement parce que Exactement. le corps est fait que l'arthrose c'est simplement le cartilage qui s'en va qui s'use, se, qui, se, qui, qui, qui se réduit sur les surfaces articulaires. Et le corps est fait de tel point que si on n'utilise pas cette surface articulaire, le car, le, le, un cartilage de qualité n'a plus de raison d'être. Donc, euh, il a plus ça. de chances de se réduire. Et le cartilage. La situation qui bouge et qui, qui maintient sa qualité.
1: C'est ça. Et le cartilage, il est nourri par imbibition. Hein, par, euh, il baigne dans un liquide synovial qui n'est renouvelé que s'il y a du mouvement. Donc, quand il n'y a pas de mouvement, voilà, et il y a la pression, moins de pression. Hein moins de le cartilage il est moins nourri, il va se euh, se détériorer, réduire et l'os contre l'os, forme de l'os et là on a l'arthrose qui arrive. Voilà, de l'arthrose après j'essaie d'expliquer aux patients, c'est pas c'est pas une maladie. Je dis beaucoup euh, aux gens, euh, il s'agit de l'arthrose, euh, vous êtes pas malade, vous avez euh, voilà, un processus physiologique qui est normal, on en aura tous dans notre corps, plus tard on en aura, mieux on se portera, mais euh, sur certaines articulations, on va avoir de l'arthrose précoce selon le métier qu'on a fait, selon euh, les chocs qu'on a pu avoir, les accidents euh, qu'on a pu subir dans la vie, euh, le métier qu'on a fait, euh, voilà, la posture adoptée lorsqu'on dort, par exemple, euh, sur le ventre avec la tête en rotation pendant des heures, euh, 8 heures par jour pendant 30-40 ans. voilà, Il y a plein de choses qu'on qu peut expliquer, voilà un, une arrivée précoce d'une arthrose dans une articulation.
0: Hum. Euh, tu as une analogie qui est sympa là que, que je viens de me faire en tête c'est un peu comme la peau et le vieillissement de la peau c'est qu'on va tous y passer euh, je veux dire on, on gardera jamais une peau de bébé à 80 ans ça, je veux dire, on est tous d'accord là dessus il euh, y en a qui vieillissent plus rapidement euh, de, de la peau que d'autres il euh, y a aussi une question de génétique et puis il y a aussi euh, question d'environnement de, la pollution, l'état de santé le, le, la cigarette, l'alcool tout ça et, euh, et voilà et on peut faire le parallèle avec une articulation quoi
1: Exactement, c'est exactement ça. On n'est pas tous égaux, malheureusement, du plan génétique, hein, mais aussi justement du plan euh, environnemental, euh, ce qu'on subit au quotidien, euh, ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, ce qu'on a fumé, euh, ce qu'on a fait comme sport, etc., etc.
0: Ok, t'es es, es clean, toi. Je veux dire, pour le coup, tu dois être quelqu'un, tu, tu dois pas fumer, tu dois, tu fais du sport. Tu... Est-ce que tu as des vices ou pas Bah.
1: <rire> Alors Mévis euh, j'aime j'aime bien j'aime bien l'alcool, <rire> j'aime bien le bon alcool, j'aime bien le bon vin, j'aime bien le champagne. Donc euh, voilà, j'aime pas les alcools forts, mais euh, j'apprécie beaucoup un verre de de vin, une petite coupe de champagne à l'apéro. Euh, je fais beaucoup de sport, euh, beaucoup de CrossFit, euh, donc depuis depuis quelques années. Euh, J'ai commencé à faire du sport, j'avais 15 ans, je me suis jamais arrêté. Non, je ne fume pas, euh, je ne me drogue pas, euh, j'ai euh, une vie plutôt saine. Voilà, je pense que mon petit vice, c'est euh, bon, voilà, mon verre de vin. Voilà. <rire> et mes chiens.
0: Est-ce que, est que tu consultes régulièrement toi-même un chiron
1: Alors, oui, j'ai un collègue qui m'ajuste régulièrement. Alors, récemment, il me voit toutes les semaines parce que j'ai repris le sport après deux mois d'absence euh, dû à mon un déménagement et... Euh, euh, il était parti aussi, donc je l'avais pas vu depuis depuis quelques mois. Il était parti bosser euh, en Irlande et euh, c'était un Kiro, un collègue et qui m'a toujours ajusté. Je le voyais tous les mois et là je l'avais pas vu depuis quelques mois et euh, parce qu'il était parti et moi j'avais arrêté le sport. Donc là je le vois toutes les semaines. Là depuis quatre semaines, je l'ai vu hier et à partir de la semaine prochaine, voilà, on va commencer à espacer les séances tous les 15 jours pour retrouver un rythme une fois par mois comme on avait auparavant.
0: alors je suis quand même obligé de te, te demander euh, parce que euh... alors c'est indispensable euh, alors très bien euh, le, le truc qui revient aussi, c'est euh, le quiro euh, Bon, là, là, je te fais, je fais pas. Je fais un peu l'avocat du diable. Euh, c'est forcément. Non, je, je me place dans le, le truc opposé parce que c'est ce qui va permettre d'aller creuser un peu les sujets. Euh, mais j'ai déjà vu plusieurs personnes, que ce soit des patients ou même des amis ou quoi que ce soit, qui euh, avaient des. Surtout ici, puisque il y a plus de chiro donc les gens, ils vont plus voir. Enfin, euh, tu croises quelqu'un dans la rue, il a plus de chances d'avoir d'avoir vu un chiro dans sa vie qu'en France forcément. Euh, et un truc qui revient, qui est déjà revenu, c'est le fait que le chiro, tu vas le voir souvent euh, et que ça va mieux après la consultation. Et d'ailleurs, ça va peut-être permettre de, de faire le lien euh, avec le, le, les ajustements euh, et le fait que tu te sentes bien euh, juste après. Euh, c'est que on va voir chiro, les gens, ils vont voir le chiro, euh, ils se sentent bien, dans les. peut-être ça dure quelques jours et ensuite la douleur revienne la douleur revient et il faut aller revoir le kiro et et en fait c'est un peu et alors il y a le truc qui est reproché c'est ben en fait le kiro tu te sens bien quand tu sors euh, mais il faut aller le voir toutes les semaines et ça du alors je sais pas toi comment tu fonctionnes mais ici ça peut ça peut faire oui. 15 minutes la séance et ensuite c'est genre tu vas voir toutes les semaines et c'est un peu comme si c'était acquis euh, il va falloir que tu fasses ça toute ta vie et ça c'est un problème que les ouais, gens ouais, euh, ouais. relatent et, et bien alors que surtout quand ils viennent nous voir, que ce soit les professions un petit peu différentes comme l'ostéo, peut-être la masso, c'est genre ben en fait mon chiro, je devais aller voir toutes les semaines, donc, euh, donc ça ne me va pas quoi.
1: Alors je comprends très bien, alors il y a, euh, je vais parler com de comment je travaille, je ne sais pas comment les autres travaillent, si je le sais un petit peu comment les autres travaillent, je comprends pourquoi il y a ces, ces questionnements qui, qui reviennent assez souvent. Euh, par rapport à des chiro qui vont vendre des plans de traitement de, de 30, 40, 50 séances euh, et qui vont les voir pendant 5 minutes ils vont mmh. faire un ajustement et je te vois la semaine prochaine alors moi comment je travaille c'est que je vois le voilà. patient pour la première fois une première consultation je vais faire un bilan je vais poser toutes mes questions, je fais mon anamnèse et voir pourquoi le patient vient me voir et comment je peux l'aider une fois que j'ai compris ça, moi je vais faire un plan de traitement alors pour changer un schéma qui est là depuis des mois, voire des années. Ce c'est pas avec une séance, c'est pas avec une petite baguette magique où je vais cliquer des doigts et le patient va aller mieux pour toute sa vie. Donc pour moi, c'est toujours quand j'ai je, je, un patient, la première fois que je le vois, je vais lui expliquer comment je vais travailler. Je vais lui dire que j'aurais besoin de le voir peut-être plus qu'une fois. Je, normalement, je les vois trois ou quatre fois, une fois par semaine selon le problème. Après, si on stabilise les symptômes, je passe les séances de 15 jours, trois semaines, après un mois et après, c'est de l'ordre de l'entretien. Il vient. Euh, j'en ai certains qui viennent une fois par mois, j'en ai certains qui viennent une fois tous les deux mois, tous les trois mois, même quand ils en ont pas mal. Je, je ne vends rien, je ne vends pas de plan de traitement, je ne vends pas de forfait à mes patients. Ils viennent vraiment quand ils en ont le besoin et quand ils ont compris que si on est en amont, si on est en train de travailler sur le fond, ils vont moins tomber malades, ils vont moins avoir mal, ils vont moins se blesser. Alors, le corps, pour changer un schéma qui est, qui est là depuis un moment, le système nerveux, on a besoin de créer une plasticité. Donc là, on va parler tout à l'heure de neurologie fonctionnelle, c'est ce que je fais beaucoup avec mes patients aussi. Euh, quand on veut changer un schéma, on doit créer une répétition pour que ça soit intégré au niveau nerveux et dans le schéma corporel. Donc, pour quelqu'un qui vient qui croise toujours les jambes je peux ajuster son bassin, euh, je peux ajuster son sacroiliac euh, dix fois. S'il va retourner au bureau une femme qui est toujours en jupe, qui va toujours croiser ses jambes et ses jambes croisées pendant 8, 8, 6, 8 heures par jour, elle va revenir, je vais la remettre sur la table, je vais voir que son bassin a encore bougé. Euh, donc, toutes ces choses-là, voilà, je vais accompagner mon patient et je vais essayer de faire quelque chose qui va durer dans le temps, mais pas seulement ce que je fais à mon patient, mais comment il peut, de son côté effectuer un changement pour qu'on puisse voilà avoir le meilleur résultat possible et le plus rapidement possible et pour qu'il n'ait pas besoin justement de revenir me voir toutes les semaines j'ai pas envie de voir mes patients toutes les semaines c'est pas que ça m'ennuie. moi j'adore mes patients et je pourrais les voir euh, tous les jours mais c'est pas le cas, moi quand je, je commence un traitement avec un patient, je veux qu'il aille le mieux, le plus vite possible et qu'il vienne me voir le moins souvent possible, donc le moins souvent pour moi ça sous-entend, quelqu'un qui va bien, j'aime bien le voir quand même trois, quatre fois par an quelqu'un va bien mais euh, j'aime bien garder une main euh, parce que pour moi c'est un petit peu comme mes... Euh, mais euh, c'est pas mes, mes poussins mais euh, j'ai j'ai envie de savoir comment ça va et, et ça crée ça crée une relation moi je vois mes patients pour une consultation de suivi ça me prend 30 minutes pour voir le patient pour refaire un check voir si tout est bien si tout bouge bien comme je voudrais que ça bouge refaire les amplitudes de mouvement tester chaque articulation ajuster faire un travail musculaire parce que je ferai beaucoup de travail tissu moi aussi si besoin et euh, voilà et euh, à la prochaine fois donc mais je comprends j'ai beaucoup de collègues qui, qui, qui voilà qui vendent des, des traitements à des patients comme tu dis qui', qui, qui 30 et je récupère beaucoup de ces patients malheureusement qui viennent me voir parce qu'ils me disent je suis allé voir un, un de vos collègues euh, il m'a dit que voilà il fallait qu'il me fasse 40 séances à euh, voilà, en six mois, pour que j'aille mieux. Voilà. Donc, je ne les critique pas. Ils ont leur façon de travailler. Et je pense qu'ils ouais. ont leur patientèle. Voilà. Ils ont leur patientèle. Il y a des gens qui, 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 qui sont peut-être rassurés d'être dans les mains de, des kios une, deux fois par semaine pendant X mois. Moi, c'est pas la façon dont je travaille. Voilà. Mais je, je, je respecte. C'est leur façon de travailler. S'ils ont les patients qui les correspondent, voilà. Je pense qu'il y, y a, il y a, il y a, un monde, enfin, il y a de tout dans le monde et on a pour tous les goûts.
0: Et tous les moyens. Ok, bon, on a compris, euh, Delgis ne veut se mettre personne à dos et veut rester politiquement correct. Alors, je plaisante. Euh, non, mais t'as raison, raison. Et alors, combien de temps ça dure ta séance à toi ouais, Si, si c'est pas 10 minutes et que c'est pas à la vite, est-ce que tu prends une heure, tu prends 30 minutes, 45 Quand tu t'organises Et puis en fonction, est-ce que 45... c'est la première fois, c'est plus long qu'un suivi
1: C'est ça. La première fois, c'est entre 45 minutes et une heure. Et les suivis, euh, 30 minutes. Ça, c'est ma façon de fonctionner au cabinet aujourd'hui.
0: Mais j'ai besoin bon, d'une du, tu... petite bon.
1: heure à euh, la première visite.
0: Euh, oui, bref bah, c'est terrible. Hein. J'ai l'impression de discuter avec un ostéo quasiment. Euh, on, on va essayer de s'écarter <rire> de ça justement parce que toi, tu t'as fait des, des, des formations euh, ou en tout cas, enfin des formations, tu t'es spécialisé et tu as, as agrandi un peu ta vision des choses avec donc la, oui. les, les neurosciences, la neurologie. là. Et euh, Alors, tu as oui. un super appareil derrière toi dont, 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 dont j'ai teasé tout à l'heure euh, qui est... Euh, donc le virus Steam, qui te permet de tester euh, plein de choses. Euh, juste, j'ai envie de revenir sur un truc parce que je suis curieux. J'ai cru voir sur un de, de tes posts quelque part que tu avais découvert, donc à la base, tu l'as dit tout à l'heure, euh, l'Akiro quand tu es parti aux états unis Mais dans un contexte particulier, est-ce que tu peux me raconter comment tu as découvert et comment euh, quelle est l'anecdote quelle qui est oui. qu autour de ça
1: euh, je sais pas si c'est la même que j'ai raconté mais je pense que oui, parce que c'est la seule. Euh, <rire> c'est celle que tu as vue. Moi, j'étais blessé quand j'étais. Euh, je finissais ma formation Pilates aux États-Unis euh, et euh, j'ai eu euh, le lendemain de ma certification en tant que prof de Pilates, je me suis blessé à la nuque et, euh, et je suis allé voir un chiropracteur qui était en face du. du studio pilates où je m'entraînais, et c'est lui qui m'a qui m'a ajusté, qui m'a manipulé pour la première fois. Et c'était, en rentrant en France, pour moi, voilà, c'était, moi c'était un chiropractor, mais dans ma tête, c'était euh, c'était un ostéo, je savais pas que ça existait, pour moi c'était la même chose ici en France. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert la c'est mon premier contact avec la c'était voilà, à New York, euh, dans les années 2000 et quelques, euh, on va pas citer trop de dates, ça nous vieillit, euh, et euh, qui m'a ajusté pour la première fois. Voilà, et c'était suite à ça qu'il y a... Pour que je suis sûr de comprendre
0: en termes
1: relâchement musculaire, oui, dis-moi.
0: Non, non, c'est pour comprendre sur la chronologie, euh, tu as fait des études, donc euh, tu as fait de la première année d'ostéo, c'était avant ou après que tu découvres euh, l'Akiro, et, et qu'est-ce qui t'a fait euh, arrêter et changer <rire>
1: Ok, bon, si on veut parler de ça, en parlant de ça. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fini mes, j'ai fini ma, ma certification pilote J'étais déjà coach sportif à Paris depuis quelques années. J'ai travaillé dans des studios Pilates à Paris et euh, j'ai décidé, voilà, comme je t'avais dit tout à l'heure, je voulais plus. Donc, comme dans ma tête, j'ai toujours gardé en tête euh, que je voulais, euh, voilà, être non médical. Je me suis dit, tiens, j'ai 28 ans, je vais essayer de, j'avais 27 ans à l'époque, je vais essayer, je vais tenter le tout pour rien, je vais aller en première année de médecine. Donc, je suis allé en première année de médecine. On finit son médecine, je suis arrivé près du bout et à la place de doubler la, la première année et de la refaire une deuxième fois, je me suis dit, j'ai quand même 28 ans, si je, voilà, si je reprends, ça va me prendre encore 10 ans, donc j'aurai 38 quand j'aurai fini. Donc, je vais faire ce que j'ai rencontré aux états unis Le mec, qui m'a ajusté, je vais faire ostéo. Donc, euh, parce que pour moi, en France, c'était ça le chemin, c'était de faire ostéo parce que pour moi, c'était la même chose. Donc, je suis allé en école d'ostéopathie et en fait, quand je suis allé okay. en école d'ostéopathie, je ne vais pas citer les noms. Depuis le premier jour où j'étais à l'école d'ostéo, tous les profs pendant un an, ils nous ont répété du début du premier jour jusqu'à la fin qu'on allait se retrouver sans patient, qu'on était trop nombreux en France, qu'on allait jamais réussir. Si on, dans la promo, on étiez sans, peut-être qu'on aurait un qui allait faire sa vie en tant qu'ostéo, qui allait gagner sa vie, les autres allaient finir caissier au supermarché. Euh, voilà, c'est avec ces mots-là depuis le premier jour. Dans une école privée où je payais au prix. de assurant ça. Donc, je me suis retrouvé, voilà. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais là Et euh, on, à la deuxième semaine où j'étais à l'école d'ostéo, on faisait tous, on présentait tous une technique différente de l'ostéopathie. Moi, je présentais l'opilate parce que je baignais dans ce milieu-là. Et la première personne qui a présenté une autre technique, c'était la chiropraxie. Et là, ça fait titre dans ma tête, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais ici en fait C'était ça ce que je voulais faire, que je pensais que j'étais en train de faire, mais que je ne le fais pas. Donc du coup, je me suis renseigné et j'ai vu qu'il y avait une école en France. Donc je suis allé à l'école, je suis allé voir l'école et ils m'ont dit, c'est trop tard, euh, on a déjà commencé, euh, c'était au mois d'octobre l'année scolaire a déjà commencé, vous ne pouvez pas changer d'école en cours de route, il va falloir revenir l'année prochaine. Donc, j'ai continué quand même, j'ai persisté, j'ai fini ma première année d'ostéopathie, parce que j'étais déjà inscrit, c'est déjà payé. Et, euh, et euh, euh, je suis allé euh, faire euh, mes, mes formations, euh, mes remises à niveau, euh, faire mes entretiens, euh, présentation de dossiers l'année suivante, pour entrer en deuxième année, deuxième année de chiropraxie. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a fait changer.
0: Ok, bon, ça, ça a été le ça a été le parcours. Hein. Ouais, ok, bon, très bien. Ouais. Au moins, c'est très clair. Euh, alors, comment t'en es venu à t'intéresser à, à euh, aux neurosciences, à, à d'autres méthodes oui. hors, euh, hors la chiropraxie apparente enfin, euh,
1: uniquement, La chiro... Hein. Euh, classique, on va dire. Alors moi j'étais euh, en troisième année de de Kiro, et euh, je suis allé parti, je suis parti dans un, un séminaire, pas un séminaire dans un congrès. Euh, tous les ans, voilà, il y a des congrès chiro avec des étudiants, avec des professeurs. Je suis allé euh, dans ce congrès et j'ai eu une présentation d'un d'un chiropracteur qui s'appelle euh, Mathieu Antoniti qui a un centre aux États-Unis qui s'appelle Plasticity Brain Center. Euh, qui présentait voilà la neurologie fonctionnelle, une façon de traiter les patients, pas seulement avec des ajustements euh, manuels au niveau de la colonne des articulations, mais en activant, en travaillant voilà, la plasticité au niveau cérébral. Comment travailler voilà, avec des vibrations, avec des mouvements, avec de la, des lumières, avec des mouvements. Comment travailler voilà, le système vestibulaire, le système cérébelleux pour simuler le cerveau. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et, c'était en fin de troisième année. Donc, début de ma quatrième année, j'ai vu que, ils commençaient, cet institut, qui s'appelle l'Institut CARIC, Karik Institute, voilà, aux États-Unis. Ils sont basés à, en Floride. Ils commençaient une série de, de séminaires, qui, avait, qui se déroulaient à Madrid. Donc, c'était un week-end par mois pendant, 24 mois. Voilà. C'était, deux ans de formation, 24 modules, voilà, un week-end par mois. Donc, je me suis dit, bon, je vais y aller, je vais faire le premier, je vais voir si ça me plaît. Je suis allé, j'ai fait le premier, je me dis, bah j'ai rien compris parce que c'est très technique, très neurologique et on parle beaucoup les mouvements des yeux, on parle beaucoup de, de termes euh, scientifiques en anglais. Après, je suis parfaitement bilingue. Mais euh, c'était très compliqué. Je pense que même pour un, un anglo-saxon, ça aurait été très compliqué. Et c'est toujours très compliqué, les premiers séminaires. Et euh, j'ai dit, bah, tiens, je vais retourner pour le deuxième. Peut-être que je vais mieux comprendre. Je suis retourné pour le deuxième et j'ai trouvé ça passionnant. Je suis retourné pour le troisième et après, je, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire toute la série. Et je suis allé à Madrid un week-end par mois. pendant. Euh, ça a duré plus de deux ans parce qu'il y a eu des mois où on n'a pas eu parce qu'il y a les vacances. Donc, pendant trois ans, jusqu'à la fin de mes études, je suis allé à Madrid, j'ai fait toute la série et je suis parti tous les étés aux états unis les voir travailler euh, à Flor à Orlando, en Floride. Voilà, je faisais une ou deux semaines chez eux voir comment comment ils travaillent, comment ils prennent en charge les patients, comment ils stimulent les patients autrement que par des manipulations. Et, euh, et je me suis dit que voilà, comme la chiropraxie s'intéresse surtout au système nerveux et donc là, on a parlé de la colonne vertébrale, de ces interférences qu'ils peuvent avoir sur ces voies qui, qui partent du cerveau et qui reviennent vers le cerveau, je me suis dit, mais pourquoi pas agir directement ou indirectement sur le cerveau pour aider les patients Pourquoi Parce que c'est le cerveau à la base qui contrôle tout le corps. Donc comment je peux changer son cerveau, l'information, l'activation au niveau de son lobe frontal, de son lobe pariétal, par tout ce qui existe aujourd'hui, qu'on sait qu'il peut activer ces zones-là donc du coup, on travaille beaucoup avec les mouvements des yeux, sur les poursuites, sur les saccades. Les poursuites, c'est des mouvements lents avec les yeux, sur une direction. Les saccades, c'est des mouvements rapides, passer d'un point A à un point B le plus rapidement possible, les fixations. Donc on va travailler sur l'intégration de ces mouvements des yeux avec les canaux vestibulaires qui sont au niveau de l'oreille interne et comment cette intégration, ce sont des réflexes, viennent activer telle ou telle zone du cerveau. Donc voilà, c'est un, une gymnastique du cerveau mais c'est de la répétition. Comment je vais mmh. stimuler ce patient avec des vibrations, avec de la lumière, avec des, des ajustements Parce que les manipulations, les audibles, les craques sur tel côté du corps va venir, si vous voulez, tel côté du cerveau. Donc, si je veux, si vous voulez, plutôt son hémisphère droit, est-ce que je dois plutôt travailler, venir ajuster son côté gauche, par exemple Vous voyez Donc, c'est plus que simplement regarder la colonne et dire ça, ça bouge, je laisse tranquille. Ça, ça bouge pas, j'ajuste là ça va venir, alors est-ce que je vais ajuster du côté droit ou est-ce que je vais ajuster du côté gauche parce que ça aura une incidence au niveau de mon cervelet du côté droit si je viens de l'ajuster à droite, et ça va croiser, ça va venir voilà, travailler au niveau de, de la représentation de mon, mon cou à droite sur mon cerveau gauche Voilà. donc c'est encore plus précis, c'est encore plus Voilà, comment je vais travailler on sait aussi que, euh, on sait. Moi, je sais parce qu'on a appris avec eux. Puis euh, la posture, elle dépend aussi de cette activation, de cet équilibre au niveau des hémisphères cérébraux. Donc, on sait que si on a une baisse d'activité d'un côté due à un micro euh, traumatisme, d'une promotion cérébrale, euh, des chocs répétés qu'on a eu au niveau de la tête, si on a une baisse d'activation, d'intégration de, de ces informations au niveau du système vestibulaire dans l'oreille interne du cerveau, j'aurai un changement postural, j'aurai des inhibitions qui ne sont pas faites au niveau de mon tonus, au niveau de ma posture, et j'aurai un changement, j'aurai par exemple plus de tonus au niveau de mon membre supérieur, du même côté, euh, au niveau de la rotation interne de l'épaule. Donc ça, ça va me créer plein de problèmes au niveau de ce qu'on appelle les, euh, les problèmes de conflit, entrapment, au niveau par exemple, que ce soit au niveau de thoracique outlet syndrome, c'est des des fourmillements qu'on a au niveau du bras, parce qu'on a un pectoral qui est trop contracté, un conflit là entre la première côte et la clavicule, au niveau du nerf médian, au niveau du canal carpien. Donc voilà. Donc simplement de venir travailler ça, d'essayer de détendre ça, redonner de la mobilité, il ben va falloir aussi que je vienne regarder, voilà. Est-ce que ce côté-là qui contrôle l'inhibition du tonus de ce côté-là, il n'est pas sous-activé? Il faudrait pas que je vienne l'activer un peu plus pour qu'il puisse inhiber davantage le tonus dans ce côté-là pour que mon traitement justement local puisse tenir. Voilà, donc c'est
0: un peu plus ouais, OK. Non, c'est alors c'est très très clair et comment tu fais concrètement par exemple là, si on reste sur l'épaule gauche la personne a, a des douleurs et un problème de mobilité sur l'épaule gauche a trop de rotation interne donc tu travailles l'épaule mais en même temps tu vas travailler donc la partie du cerveau pour essayer de, 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 de désinhiber un peu les muscles qui peuvent être trop tendus je, je, je simplifie au maximum comment concrètement Exactement. là dans ce cas tu vas agir sur le sur le cerveau est-ce que tu as un exemple d'exercice ou un exemple de, de choses que tu fais faire oui
1: alors ici chez moi chez nos récup, on a tous les outils pour faire un bilan un petit peu plus poussé. Euh, alors, avec mes yeux, avec euh, en la faisant suivre les cibles vers le haut, vers le bas, bouger les pouces pour qu'elle regarde à droite et à gauche, je peux déjà avoir une idée au niveau de son cerveau, comment ça se passe. Est-ce que c'est l'aube qui contrôle les poursuites, les saccades dans une telle ou telle direction, ils sont actifs ou pas Donc, J'ai un eye tracker, euh, un écran avec des infrarouges qui lit les, les mouvements des yeux et, et on va faire certains tests et ça va me donner en 5 minutes, 15 minutes on va dire, le moment où le patient est assis ou le moment où j'ai imprimé la feuille, une idée à l'instant T de l'activité cérébrale de ce patient-là. Donc si je sais par exemple, on justement de cette épaule gauche qui est, qui est trop en rotation interne, qui crée euh, une compression quelque part au niveau de, de ce plexus euh, nerveux ou, euh, ou euh, artériel ici au niveau de l'épaule gauche, et je sais qu'il y a une baisse de l'activité au niveau de ces mêmes hémisphères, je sais que tout ce que je vais faire pour activer davantage cet hémisphère à gauche pourrait aider à tenir euh, mon traitement que je vais faire au niveau de l'épaule de cette patiente. Donc je vais lui donner par exemple des mouvements des yeux rapides vers le côté droit, les saccades, parce que je sais que ça, je viens simuler mon hémisphère frontal, mon lobe frontal gauche, et je vais lui donner des mouvements de poursuite lente vers le même côté. Donc, en faisant des saccades vers la droite et des poursuites vers la gauche, je sais que je suis en train d'activer cette hémisphère gauche. Donc, Par conséquent, augmenter l'activité et peut-être euh, créer une légère inhibition de ce tenus, de ce super tenus qu'on a au niveau de l'épaule pour qu'on puisse le détendre davantage. Donc, ça, c'est un exemple. Si je vais mmh. donner, par exemple, à ce patient des mouvements euh, complexes du côté droit, où je viens de travailler mon, mon cervelet droit qui va contrôler aussi l'autonus, la posture, mais aussi les mouvements fins et les mouvements complexes. En travaillant mon cervel, cervelet droit, je vais venir aussi davantage et simuler cet hémisphère gauche. J'ai un gyroscope derrière, qui est une machine, une chaise axiale qui va tourner vers l'avant, vers l'arrière, sur la droite, sur la gauche, et la combinaison de ces quatre axes. Donc si je vais, par exemple, tourner le patient davantage vers la droite aussi, je serai en train de simuler surtout son hémisphère, enfin, son, pardon, son cervelet droit, par conséquent, sur l'hémisphère gauche. Après, c'est très schématique, ce que je vous dis, parce que c'est pas aussi noir sur blanc. Si on hein, va tourner sur la droite, on va aussi simuler euh, l'hémisphère droit. C'est pas aussi net que ça, parce qu'il y a des, des voies qui, qui ne sont pas euh, complètement sur des rails et qui vont de droite vers la gauche, gauche vers la droite. Il y a toujours une partie qui reste du mmh. même côté, qui reste au mot latéral. Mais voilà, c'est, le but, c'est de mettre le plus de stimulation possible dans un entonnoir pour venir, au fur et à mesure, activer une zone plus précise au niveau du système nerveux de cette personne pour pouvoir, voilà, l'aider.
0: Ok. tu ouais. es toujours avec moi Oui, c'est bon. Ouais, euh, oui, toujours euh, euh, avec Oui, ouais, non, mais je alors tout est faire... clair. un petit décalage. Super. Tout est très clair. Enfin, euh, moi, ça me semble extrêmement clair. Euh, effectivement... Euh... Euh, c'est c'est pas euh, c'est pas aussi A plus B euh, de toute façon dans n'importe quelle thérapie dans n'importe quelle technique c'est on va pas c'est pas aussi simple que ça il va y avoir des interférences etc il va y avoir des voies euh, plus ou moins impénétrables, si, si on peut dire euh, oui. Mais je pense que l'idée est assez, est assez claire. Mais par contre, j'ai quand même une petite interrogation c'est que ta grosse machine derrière, qui est donc la, la personne s'assoit oui. et tu vas la faire tourner dans tous les plans de l'espace, oui. on dirait un truc de, pour entraîner les astronautes. Tu peux pas mettre tout le monde là-dedans il y en a qui vont vomir.
1: Alors, oui, Alors surtout certains viennent justement parce qu'ils ont des vertiges, parce qu'ils ont des problèmes d'équilibre, ils ont des. Des, des syndromes qu'on appelle des mâles de débarquement qu'ils ont l'impression de tanguer toute la journée donc l'objectif, cette machine donc, je peux la contrôler comme je veux je peux la faire bouger à 1 tour minute vers la droite comme je peux la faire tourner 30 tours minutes vers l'avant donc euh, et je peux décider de travailler avec ce patient des tout petits mouvements de vers l'avant vers la droite, vers la gauche vers l'arrière, donc dans le plan de l'espace que j'ai choisi je vais tester le patient sur une plateforme de force où je vais le mettre le patient avec les yeux fermés dans une position droite, avec la tête vers la droite, la tête vers la gauche, vers le haut, vers le bas, sur mmh. différentes positions parce que je sais que dans certaines positions, j'active tel ou tel canal qui est au niveau de mon oreille interne. Je vais voir le canal qui est le plus déficient, celui qui a le plus besoin de simuler. Et dans cette machine, je vais la programmer pour emmener ce patient dans ce plan d'espace. Mais ça peut aller de quelque chose de très doux, très léger, à quelque chose de très rapide. Donc, c'est comment le patient va évoluer. Ce n'est pas en une séance, le patient vient, je vais faire quelques tests avec lui dans la machine, je vais créer son protocole de traitement, je vais commencer à renforcer son système vestibulaire dans ce certain plan de l'espace je vais toujours contrôler son système autonomique, je vais toujours regarder son rythme cardiaque, il a un petit capteur au niveau de l'oreille, je vois sa cohérence cardiaque pendant la simulation, je sais exactement quand il est monté trop haut, quand il est, baiss... quand il est descendu trop bas au niveau de son rythme cardiaque, s'il y a quelque chose que je vois que son système autonomique, c'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, je suis en train de dépasser un seuil, je m'arrête, je m'arrête ou je reviens un petit pas en arrière et je vais tout le temps vérifier, voilà, c'est sa pression artérielle, c'est sa contraction au niveau des pupilles, voilà, c'est pour savoir si je suis pas en train de causer une fatigue neurologique plutôt que de le stimuler. Donc euh, voilà, je prends toujours avec des pincettes, comme tu dis, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde que je vais prendre dans la machine, que je vais faire 30 tours minutes. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait 30 minutes avec personne dans cette machine. Je suis allé jusqu'à 20. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais euh, voilà, donc c'est, je, je vais surveiller. Je vais la contrôler comme je veux, dans la direction que je veux. Il y a certaines directions qui vont faire du mal à ce patient-là. Donc, il ne sera peut-être pas prêt à aller dans sa direction aujourd'hui. On va continuer à renforcer des directions autour. Et demain, voilà, on va essayer d'aller dans cette direction. Mais on va aller plus doucement dans cette direction. Ou on va aller peut-être moins loin dans cette direction et si le patient la supporte mieux bah on va augmenter la vitesse on va augmenter l'amplitude et voilà, et c'est un peu comme, comme, comme un entraînement qu'on va entraîner, entraîner un muscle quand on va faire du crossfit quand on va faire voilà, des, 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 des tractions Voilà, il y a plusieurs options pour arriver à faire des tractions Voilà, donc on va adapter on va euh, faire euh, quelque chose euh, qui, qui correspond au patient qui ne va pas le fatiguer, qui ne va pas le surcharger qu'il est capable de l'accepter et qui est capable de causer enfin de, 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 de lui donner un résultat euh, positif et que ce soit durable
0: comment ça coûte une machine comme ça
1: <rire> 200 000 euros
0: <rire> putain bon, 200 cent euros ouais. euh, et, ah, je et pensais et pas, que ça, je pense pas que je pensais pas que c'est autant
1: ouais. hein. c'est pour ça il y en a il y en a une trentaine dans le monde peut-être moins il euh, y en a trois en Europe, il y en a une à Saint-Malo dans le centre Breymove où j'ai travaillé pendant deux ans presque, il y en a une à Amsterdam, à côté d'Amsterdam, et moi. Celle-là, on l'a eu, on l'a achetée au Milan AC, elle appartenait au club de foot Milan AC dans leur laboratoire, ils ont le Milan Lab où ils, entra ils entraînent les athlètes, et euh, ils avaient acheté cette machine il y a sept ans. Et euh, j'étais, euh, je connais très bien le chiropracteur qui entraînait. Qui s'occupait justement du staff euh, du Milan Lab euh, il y a sept ans, qui n'en fait plus partie. Donc, ils n'utilisent plus, il n'utilisait plus la machine au Milan Lab depuis quelques années, euh, depuis que Loky Rompaktor est parti justement de l'équipe. Et la machine, elle était euh, restée pendant euh, deux ou trois ans euh, dans le Milan Lab euh, à prendre de la place, de la poussière. Et euh, donc, voilà, j'ai pu voilà négocier avec eux euh, pour pour un rachat. Et c'est grâce à euh, que, euh, elle est là aujourd'hui derrière moi.
0: Ok, bah c'est un sacré morceau. Hein. Ok. Alors, est-ce que tu t'en sers ouais, pour les sportifs morceau. aussi Enfin, tu m'as dit que oui, mais euh, beaucoup. Ça améliore les performances des sportifs. Comment ça Comment, oui. comment tu t'en sers quel, quel je... Quels sont les, les, les motifs pour lesquels les sportifs peuvent venir te voir hein
1: Alors, il y a deux types d'entraînement de, avec cette machine pour les sportifs. C'est lors des promotions cérébrales, traiter voilà les chocs sur la tête sur le terrain. Donc, euh, avec voilà, des nausées, des vertiges des, des sensations d'être off voilà, c'est de rétablir ces réflexes ce qu'on appelle les VOR les euh, réflexes vestibulo-oculaires donc euh, de rétablir ces réflexes là ou tout simplement le, le sportif qui veut augmenter ses réflexes, sa perception de son corps dans l'espace ou le terrain son agilité, sa coordination entre sa main, ses yeux donc, pour anticiper, justement, une blessure sur le terrain, pour avoir cette vision plus périphérique, moins tu n'es l'air tu, tu, tu euh, au niveau du de, de terrain. Donc, comment je vais travailler Alors, sous cette machine-là, vous voyez, il y a une paroi euh, en vert, il y a des cibles à droite et à gauche, et le patient va travailler avec des lasers dans la main ou des lasers sur le front. Donc, le but, c'est de le faire tourner aléatoirement à droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière, et qu'il puisse venir travailler les cibles en même temps avec ses mains ou ses yeux. Donc il va venir continuer voilà, la tête en bas, faire une cible en bas à gauche, revenir en arrière vers faire les cibles quand il a la tête en bas, continuer à côté. Donc c'est de mettre son corps dans différentes positions dans l'espace, et pour qu'il puisse justement avoir la concentration de savoir où sa main va, où sa tête va sur la cible euh, voilà, à 5, 10, 15, 20 tours minutes. Voilà, pour qu'il puisse justement pouvoir anticiper, euh, alors pour donner un exemple, un footballeur anticipé euh, sur euh, une réception sur la tête, quelqu'un qui vient lui donner un coup de coude sur le front, Voilà qu'il puisse avoir cette, cette vision, cette anticipation au niveau du réflexe, de savoir d'où ça vient, où il va et comment il va atterrir après. Mmh.
0: Ouais ben c'est ça doit surtout être efficace voilà pour tous les sports qui demandent des réflexes je pense je sais pas pourquoi je pense au badminton je pense à, à des sports de raquettes surtout rapides euh, le, le squash et, alors bon, je sais pas si là, tu moi, je de, travaille ce genre de personnes je mais, mais tu ouais, ouais, agir vite. je vite
1: Ouais je travaille avec deux tennisman trois ouais au, j'ai aussi deux tennisman aujourd'hui euh, une qui a espoir euh, de France là euh, junior 14 ans et euh, une athlète paralympique aussi qui part euh, qui se prépare pour les JO du 2024 euh, et euh, on travaille justement avec ces réflexes voilà main droite main gauche justement pour pour les services pour les pour les revers euh, voilà comme tu dis
0: et quelle, quelle est ta part aujourd'hui, là maintenant que tu as développé un peu tout ça, que tu as une super machine, que tu as les écrans, enfin c'est carrément c'est un laboratoire ton, ton truc, hein, c'est assez, ouais. assez extraordinaire. Euh, quelle est la part de Kiro et de la, et la part de ben, toutes ces techniques neuro Est-ce que c'est 50-50 euh, en termes ouais, de pourcentage au, de ton je, activité aujourd'hui
1: ouais j'essaye de garder 50-50. Alors, j'ai une grande demande d'une patientèle d'enfants de, de, IMC avec une infirmité motrice cérébrale. C'est des enfants qui ont soit euh, qui ont manqué d'oxygène à la naissance, qui ont eu un problème à l'accouchement ou qui ont une maladie génétique grave. Donc, c'est voilà, une communauté de patients voilà, avec des parents qui sont très engagés à faire le plus de techniques possibles de stimulation différente à ces enfants-là. Et on sait que le gyrocyme, quand on vient, par exemple, tourner l'enfant vers l'avant, on va activer tous les réflexes des muscles extenseurs au niveau du rachis donc, on va améliorer, par exemple, avec un enfant qui est hypotonique, qui ne se tient pas assis, mmh. je vais le tourner vers l'avant. Il aura un réflexe, par peur d'aller dans le vide, de se contracter au niveau des muscles extenseurs du rachis, du dos. Donc, on va augmenter le tonus au niveau de, de ces enfants-là, pour te donner un exemple. Donc, j'ai une grande demande de ces patients-là et j'adore travailler avec ces patients. À partir de deux ans, euh, je les mets là-dedans. Et euh, j'essaye pour être le plus diversifié possible parce que j'adore le côté sportif, biomécanique de la chiropraxie de venir ajuster, de redonner de la mobilité j'adore ce côté fonctionnel que je fais d'activer justement telle ou telle zone du cerveau par telle et telle euh, modalité et j'adore voilà travailler avec le gyrocyme avec cette population voilà ils sont pas des sportifs, ils sont au fauteuil la plupart ne, ne, par ne parlent pas, ne marchent pas mais voilà, ils m'en donnent beaucoup au retour mais j'ai envie de dire que je m'ennuie pas j'essaye de faire une part où j'ai mes, mes sportifs j'ai une part de la chiroclassique, sciatique, mal de dos, euh, maux de tête, et une partie voilà neurofonctionnelle, euh, gyrostim, où je viens euh, travailler avec des maladies neurologiques plus graves, dégénératives, euh, voilà des problèmes de vertige, des problèmes vestibulaires. Donc j'essaye d'être, de toucher un petit peu partout de, dans mon emploi du temps, de laisser un peu de place pour, euh, pour tout ce qui est sportif de haut niveau, pour tout ce qui est enfant euh, en situation de handicap pour tout ce qui est voilà problème quiro on va dire classique des douleurs des douleurs chroniques aiguës euh, voilà, j'essaie d'être le plus diversifié possible. Donc on va dire 50-50 aujourd'hui, mais je je commence à à former quelqu'un pour m'aider parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec le gérosisme qu'on en est très peu à l'avoir, il y a une demande qui est de plus en plus importante. Et euh, je sais que d'ici la fin de l'année, je pourrai plus répondre justement à cette demande, il aurait fallu que j'enlève tout le côté Kiro pour pour me dédier 100% au GyroSim. et c'est quelque chose que j'ai pas mm -hmm. envie de faire, j'ai envie toujours de garder cette euh, cette diversité, diversité, diversifi diversif je sais plus le dire. <rire> diversité.
0: Oui, divers diversification, diversité.
1: <rire> voilà, diversité, voilà.
0: Ah, c'est pas grave. On <rire> on a, a, a tout compris. Euh, OK. À part les techniques... Mani alors, alors si, on, si on reste juste sur la kyro lorsque tu fais tes, tes consultations euh, chiro, qu'il n'y a pas de Giro, il euh, n'y a pas de, de, de techniques trop neuro, euh, oui. enfin, de, 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 de toutes ces adaptations, à part les techniques manipulatives pour donc redonner de la mobilité, euh, euh, faire des faire des ajustements, voilà. Euh, à part ces techniques-là, qu'est-ce que tu utilises concrètement Est-ce que tu vas utiliser des techniques sur les muscles Est-ce que tu vas étirer Est-ce que tu vas travailler Alors, tu m'as dit un peu que tu travailles sur les tissus mous, mais... Oui. J'aimerais savoir un peu comment tu t'y prends.
1: Alors, tissu. Alors, on a énormément de techniques, peut-être qui sont aussi communes à l'ostéopathie, à, à, à la kiné. Alors, on va travailler des, des étirements. Tout ce qui est, j'ai fait des séminaires de active release technique, donc de mettre le muscle dans une position raccourcie, et venir l'étirer. Mm -hmm. euh, je travaille, voilà, avec les, les pistolets de massage. Je travaille avec du Graston pour venir, voilà casser les adhérences au niveau musculaire au niveau des fascias comme si on venait peigner un petit peu les fibres musculaires qui parfois sont un petit mm -hmm. peu désordonnées qui sont un petit peu euh, voilà je travaille avec du dry needling donc avec de la componcture sèche où je viens voilà piquer sur des muscles voilà pour relâcher des cordons euh, qui sont très contractés travailler sur les trigger points euh, je travaille avec le magnutex c'est une technique euh, ils appellent ça les, les gants magiques euh, où j'ai des gants en argent qui sont brochés par des par des câbles qui sont reliés à une machine qui vient qui vient travailler sur les muscles squelettiques et sur les muscles lisses donc il y a une contraction une relâchement au niveau du muscle et au niveau des fibres artérielles veineuses et lymphatiques aussi pour créer un effet de pompage de drainage au niveau du muscle donc je traite beaucoup voilà les capsulites rétractiles euh, les tendinites tendinites, tennis elbow euh, golfer elbow euh, syndrome de piriformis tous ces muscles qui sont en euh, euh, spasme et chronique depuis très longtemps donc je viens agir justement comme je t'ai dit au niveau euh, central au niveau nerveux pour euh, lever euh, l'inhibition voilà, de ces contractions là et du niveau local je viens agir sur ces muscles sur ces différentes techniques que je viens de, de citer la technique avec les gants ça s'appelle Manutech, il y en a très peu de Kihos qui l'ont aujourd'hui en France et euh, je travaille avec de la cryothérapie dans l'autre centre chez Paul on a la cryothérapie ici j'ai euh, du bain froid avec mmh. une eau qui descend à 4 degrés donc justement pour la baisse inflammatoire bon, tu connais parce que tu en as parlé beaucoup avec Siv mais pour les gens qui nous écoutent voilà, pour créer cette baisse de l'inflammation créer cette vasoconstriction constriction pour qu'il y ait une meilleure circulation au niveau euh, local et, euh, et global parce que le patient parfois il est immergé jusqu'aux épaules euh, j'ai aussi de l'oxygénothérapie donc euh, c'est un caisson hyperbare où le patient reste allongé il faut pas être claustrophobe pendant une bonne heure de, de, dedans avec un masque oxygène, avec une pression d'oxygène qui est augmentée c'est comme si le patient était 15 mètres sous l'eau et cette pression d'oxygène va pousser l'oxygène qu'il respire à haute concentration à rentrer dans tous ses liquides corporels donc au niveau du plasma sanguin, qui va transporter davantage d'oxygène dans tous les tissus au niveau du corps, compris au niveau cérébral, et aussi au niveau du liquide encéphalo-rachidien. Donc le corps il aura un surplus d'oxygène pour que son corps, que le patient, enfin, son système nerveux, son système musculaire ligamentaire tendineux, puisse prendre ce surplus d'oxygène et l'utiliser comme, comme, comme bien lui semble. D'accord. Euh, ok. Alors
0: je renvoie, je renvoie à l'épisode que oui. j'avais fait avec euh, Steve Compagnon. Euh, alors euh, c'était le 21. Euh, effectivement, on avait parlé de, de toutes les, enfin toutes les méthodes de récupération dans, euh, qui étaient aujourd'hui, enfin qui, qui étaient en train de, de, de devenir de plus en plus euh, euh, connues, euh, certaines moins connues et puis certaines qu'il utilise personnellement et que, bah, toi-même tu utilises. Donc c'est tous ceux qui, qui écoutent hein, le podcast là, ils sont, ils sont intéressés par les. En savoir plus sur toutes ces méthodes de récupération, euh, les machines et tout ça. Épisode 21. Voilà.
1: Voilà. Avec Steve Compagnon. Et euh, donc voilà, je travaille euh, avec le caisson d'oxygène, pas chez tous les patients, parce que c'est une séance à part, ça prend voilà, une heure et quart. Et euh, voilà, il ne faut pas être claustrophobe, mmh. parce qu'on est enfermé dans un caisson hermétique. Voilà. Et, euh, et euh, après, le patient, il peut lire, il peut. Euh, il peut avoir son iPad, il peut regarder un film, il peut faire une sieste, il peut faire ce qu'il veut. Mais justement, on sait que le, les globules rouges sont saturés à 98% d'oxygène déjà. Donc, il faut vraiment qu'il qu y ait une augmentation de au niveau de la pression pour qu'on puisse avoir voilà euh, l'oxygène qui va pénétrer au niveau du plasma parce que le plasma, il n'est pas fait pour transporter l'oxygène ni le liquide encephaloracidien. Mais si on a une pression voilà 15 fois supérieure à la pression voilà, de cette pièce, comme si on était 15 mètres sous l'eau. Oui, cette pression va pousser l'oxygène à se dissoudre, justement, dans ces liquides. Et on pourra, justement, vasculariser des tissus qui sont nécrosés, des tissus qui ont perdu, voilà, leur capacité d'irrigation parce que soit c'est trop tendu, soit euh, il a été nécrosé. Il a manqué d'oxygène, par exemple, au niveau d'une zone, au niveau d'un AVC, ou au niveau, euh, voilà, d'une, d'une élongation, d'une déchirure musculaire. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est pour ça qu'on utilise les caissons. J'utilise aussi quelque chose que je fais pratiquement à tous mes patients, de la photobiomodulation. Donc, c'est de la lumière infrarouge avec une longueur d'onde de 650, 850 nanomètres, pour être spécifique, qui va pénétrer dans la peau. Et cette lumière rouge, toutes les études montrent aujourd'hui qu'il va promouvoir aussi une meilleure vascularisation de la zone. Ça va augmenter et simuler la production de collagène dans les tissus. Et ça va promouvoir aussi une augmentation de la production d'ATP cellulaire au niveau de la mitochondrie. Donc c'est comme si l'énergie allait avoir, enfin la cellule elle allait avoir plus d'énergie, elle allait avoir plus de production de collagène si besoin, et une meilleure vascularisation, une meilleure circulation voilà du de tout ce qui est liquide au niveau euh, au niveau des tissus.
0: En ce qui concerne la machine à pression, est-ce qu'il faut... C'est quelque chose à faire de manière progressive, j'imagine Il n'y a pas un risque de thrombose voilà. Il n'y a pas un risque de, de création de caillots
1: Non, il n'y a pas de risque de... Alors, la, la montée, la pressurisation, c'est comme quand, quand la plongée, hein, c'est très doux. Euh, on met euh, entre 5 et 10 minutes, selon les patients, à pressuriser la cabine à, à un point. On va jusqu'à la limite d'un point d'1.5 parce qu'en France, aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà d'un point d'1.5, c'est au milieu hospitalier. Mais on sait que jusqu'à 1,49, on peut le faire même à la maison. Il hein, n'y a pas de risque. Le risque pour les contre-indications, en plus d'être claustrophobe, pour les questions d'oxygène, c'est euh, au niveau des, euh, des cellules cancéreuses. Donc on ne va pas suroxygéner un tissu qui est en train de se démultiplier. Donc euh, dans les cas de métastase ou de traitement mmh. de cancer, voilà, c'est une contre-indication absolue. Mais le risque de thrombose, il, il n'existe, le risque zéro n'existe jamais, mais il est très bien euh, pris en compte parce qu'il y a une pressurisation qui se fait très progressive et une dépressurisation qui se fait très progressive, c'est la même chose que de prendre l'avion, donc euh, quand on monte en altitude, là c'est différent c'est une, pas une pression qui augmente, c'est une pression qui diminue voilà, mais c'est ça serait à peu près la même chose
0: mmh. Ok euh, attends euh, merde, j'ai oublié, oublié ma question euh... Sur la, sur la pression, sur... Mais ah bah, écoute, j'ai oublié ma question. Euh, J'espère que ça me reviendra.
1: ouais peut-être, peut-être, euh... voilà. Les, les, la bon. pression au niveau de l'oreille, on l'a, euh, l'oppression, il va faire, voilà, les, les petites manœuvres de Vassalva, comme ça, de pousser dans le nez, ou mâcher un chewing-gum, ou bailler, justement, parce que parfois, on peut avoir, justement, l'oreille qui siffle, ou un tout petit peu mal à l'oreille lors de la pressurisation. C'est pour ça qu'on y va progressivement. Mais une fois qu'on a atteint la pression euh, entre un 1,3 et 1,5 atmosphériques. Voilà, quand on a atteint ce plateau-là, le patient, voilà, il n'a plus mal à l'oreille. Il peut l'avoir s'il okay. est enrhumé. C'est là les sinus qui sont pris.
0: Et lorsque une personne vient, est-ce que tu lui demandes au préalable d'avoir fait un, un bilan biologique, d'avoir fait un bilan IRM, j'en sais rien, pour être certain qu'il n'y a aucun problème, aucun développement tumoral dans son corps ou pour être sûr en fait que tu vas pas oxygéner des cellules cancéreuses Comment tu t'en assures de ça
1: alors alors le cancer euh, non euh, alors je pose les questions lors de mon anaminèse si j'ai un petit drapeau rouge qui me, qui me fait des, des signes bien sûr je ne vais pas la mettre dans le caisson je vais le, la référer faire des examens mais la plupart des sportifs qui viennent faire du caisson parce qu'ils sont en très bonne forme et qui viennent juste pour un but de récupération non je ne demande pas aujourd'hui de tests justement de de, euh, de, de, de formule de numération de formule sanguine pour voir des marqueurs après voilà c'est c'est quelque chose je pense quand on, on quand on en arrive là ces patients là quand ils sont malades voilà ils viennent pas vraiment pour ça donc ils viennent pour d'autres choses et la plupart des enfants que je vois qui vont dans le caisson pour des troubles neurologiques autistes d'autisme ou de d'infirmité motrice cérébrale voilà c'est des patients qui sont suivis à l'hôpital où ils font ils voient leur médecin ils font des batteries d'examen tous les six mois des contrôles donc là je suis presque sûr que que j'ai j'ai pas de risque avec ces enfants-là. Que tout est bon. Ouais. Que, que...
0: Tu tu reçois des critiques ou tu as déjà reçu des critiques en tant que chiro, ou en tant que enfin en tant que Kiro forcément mais peu, peu importe l'activité, la pratique, des critiques de 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 kiné ou de médecin, tu sens que il euh, y a une guerre, est-ce qu'il y a une association, il y a une collaboration qui se fait de plus en plus ou chacun reste un petit peu dans ses tranchées encore
1: il euh, y a un peu de tout, alors il y a une nouvelle école, euh, je pense j'ai des collègues médecins qui, qui m'envoient des patients qui me disent "Bah, il faut que tu ailles voir des gis pour, euh, pour faire tel ou tel traitement parce qu'ils connaissent un petit peu ce que je fais, j'ai des médecins, des, médecins qui, qui, des patients qui arrivent qui disent bah, mon médecin m'a dit ce que vous faites euh, ça sert à rien, c'est du charlatan, euh, ça ne marche pas comme ça, de toute façon il n'y a rien à faire dans ma... Dans, dans, dans ma condition. Euh, donc, j'ai un peu de tout. Les kinés, on a eu un épisode un petit peu euh, triste avec eux il y a euh, deux ou trois ans, je pense, quand on a eu nos textes de loi par rapport à nos for notre formation Tonkyo, qu'on pourrait utiliser plusieurs techniques à, 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 mécaniquement instrumentées. Euh, et les kinés, ils ne voulaient pas qu'on ait le droit d'utiliser justement des techniques euh, voilà, avec. Euh, des, des des ultrasons euh, qui avant on le faisait mais c'était pas marqué noir sur blanc sur la formation maintenant ça l'est fait donc les kinés l'ordre des kinés ils ont monté un procès contre l'ordre des pyros et finalement voilà on a on a pu voilà prendre les, les bons avocats et et euh, on avait des bonnes personnes placées au ministère pour euh, calmer un petit peu le terrain et euh, on a, euh, j'ai envie de dire, pas gagné la la la, la bataille parce que je pense qu'on n'était pas en guerre loin de là, mais je pense qu'ils ont fini par comprendre qu'on pouvait aussi utiliser certaines techniques sans leur euh, leur euh, piquer si on veut voler leur patientèle. Donc oui, j'ai des critiques de médecins, mais j'ai plus plutôt des références des patients, des médecins qui me réfèrent des patients que des que de, que de médecins qui me qui me critiquent derrière. Mais bon, je suis ouvert aux critiques. Je pense que quand on se fait critiquer, ça nous permet aussi de nous remettre en question et, et voir pourquoi on se fait critiquer. Et puis, essayer de chercher le dialogue, essayer de créer un contact. J'essaye d'appeler le médecin, j'essaye d'appeler les personnes et j'essaye de, de comprendre pourquoi, pourquoi ils ont cette vision-là. Et j La plupart, j'en ai invité des gens à venir me voir, voir ce que je fais et pour qu'on puisse discuter. Et la plupart du temps, ça se passe bien. Mmh.
0: C'est quoi la critique principale que tu reçois, hormis le fait que ce que tu fais ne marche pas le, le truc que tu entends le plus souvent
1: euh, Le truc que j'entends le plus souvent. Euh... Alors, ça serait. J'ai déjà entendu un peu de tout, mais. Euh... Mais je pense que c'est. C'est même pas par rapport à tout ce que je fais en neurologie fonctionnelle, c'est par rapport à tout ce qu'on fait en manipulation cervicale. Que, euh, mmh. que, euh, voilà, les risques d'accidents de, de, vasculaires euh, post-manipulation cervicale. Je pense que ça, c'est ce qui revient le plus souvent.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, Alors, en, en ostéo, euh, a... peut-être un peu moins parce qu'on on on a moins de. de, de... De, de man, de un peu moins de manipulation de, on, fait, on fait un peu moins de manipulation au fur et à mesure des années tu vois mais c'est vrai que les Kiro oui. ils peuvent être assez pointés du doigt pour ça hein. euh...
1: ouais parce que on a, voilà, il y a, a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, qui, qui a fait voilà, un AVC après une manipulation
0: <rire>
1: hmm, ça. donc je pense que c'est ça qui revient bon, le
0: plus sachant souvent sachant que causalité euh, c'est difficile à mettre en, en perspective surtout quand euh... Enfin, bon, ça. On va et pas discuter de ça maintenant. Voilà.
1: Mais... Je pense que c'est. On, on va pas discuter. On pourrait faire ça dans un autre podcast. Mais euh, mais oui. Mmh. Voilà, je pense que c'est ça ce qui revient le plus souvent. Mais euh, j'essaye euh, de mieux que je peux d'expliquer aux patients et aux confrères euh, d'autres euh, d'autres médecines pourquoi on le fait, comment on le fait et euh, comment on minimise les risques justement de ce genre d'accident.
0: Écoute, on pourra peut-être en discuter un peu dans un... Bah, Dites-nous si... Euh... Je m'adresse aux auditeurs. Dites-nous si ça vous a plu, si ça vous plaît, si si vous êtes intéressé par par tout ça. Si vous voulez euh, d'autres un autre épisode avec Delgis, on, on pourra peut-être le faire. Je pense qu'on va s'arrêter là ah, euh, parce qu'on est effectivement limité par le temps, euh, de toute manière. On a fait un bon tour... Euh, en tout cas, euh, les principales questions et les sujets sur lesquels je voulais revenir, eh bien, on, on les a traités. Si ça a plu, euh, mentionnez-le. Faites-moi vos retours, hein, que ça soit sur Instagram, sur euh, par mail, euh, par euh, par euh, sur les commentaires, si vous êtes sur YouTube, que ce soit les commentaires sur les sur les applications, euh, peu importe. Et puis peut-être qu'on pourra se faire un, un épisode retour avec des sujets un petit peu plus pointilleux euh, ou d'autres choses un peu plus techniques. Euh, Delgis, où c'est qu'on te retrouve, toi Tu as un Instagram Tu as euh...
1: Alors, j'ai, mon, euh, ouais. mon Instagram, perso. Alors, j'ai, mon Instagram perso d'Elgis Garcia, mais bon, ça, c'est, ça reste plutôt de l'ordre du perso, même si je partage mes vidéos du cabinet, euh, mais aussi ma vie perso. Mais sinon, euh, notre centre s'appelle récup neuro, neuro comme neurologie, Récup comme récupération, tout attaché, récup Et on a aussi le site neurorecup.com, la page Instagram et celle de Paul Récup, Paul Récup, sur Instagram et PaulRécup.com, sur les, sur le site web. Il y en a à Paris, Paul Récup dans le okay. premier arrondissement bon, et Noro Récup dans le 17e à côté du parc Monceau.
0: Parfait. Bah, si vous allez voir Delgis, venez de ma part, comme ça, il saura que vous avez écouté le podcast. Euh, si vous allez voir Steve aussi, euh... alors je sais pas si on peut voir directement Steve ou même Arnaud, euh, oui, allez-y de ma part hein, du, du podcast Biomécanique, du ça peut être marrant comme ça.
1: Voilà, très bien. Bah, un, un grand euh, merci. Tiens, dernière question que euh, je pose à tout le monde.
0: Oui. Ouais, attends, euh, petite dernière question que j'aime bien oui, poser. Oui. Est-ce que tu as un livre à recommander aux auditeurs ou à moi-même personnellement un, un bouquin qui t'a marqué, un roman, un livre technique une, un livre pratique
1: alors qu'est-ce que j'ai lu alors ça peut être de tout et n'importe quoi
0: ça peut être de tout et n'importe quoi
1: oh, ok il bah, y, y a un livre un Why My Brain Is On Fire voilà, que j'aime beaucoup euh, qui parle de neurologie fonctionnelle c'est peut-être un peu technique pour les auditeurs euh, mais euh, qui peut expliquer beaucoup de conditions inflammatoires au niveau du corps qui viennent justement euh, au niveau du cerveau Voilà.
0: ok parfait bon je note ça, j'ai regardé, je ne connais pas du tout super, euh, Dégis reste sur la fenêtre euh, je te remercie d'avoir participé au podcast hein, c'était cool, je passera le, le, le bonjour à Steve à Arnaud hein, comme on a, dit, on a dit au début avec euh, je, je le ferai ouais mais peut-être hein. Euh, voilà. Bah, écoutez, euh, merci d'avoir été euh, d'avoir écouté ce podcast euh, qui euh, qui n'a pas dépassé les deux heures. Vous voyez, je fais pas tout le temps des podcasts qui vont jusqu'à les jusqu'aux <rire> trois heures. Là, récemment, j'ai sorti des épisodes qui qui ont dépassé les trois heures. Et, euh, et alors, je sais pas si ça rebute certains ou pas, mais euh, j'ai de très bons retours sur l'épisode très très long. Et aujourd'hui, un épisode un petit peu plus court. Donc voilà, ça varie. C'est un peu plus technique. Et, euh, et puis si ça vous a plu, bah partagez-le hein, sur Instagram, euh, taguez-moi, identifiez-moi sur le l'Instagram le, le, du podcast, qui mécanique podcast. Euh, voilà at biomecanique podcast, hein, identifiez-moi, suivez la page si vous voulez, euh, à chaque fois qu'il y en a un épisode qui sort, évidemment, il y a euh, le, le visuel, la publication qui se fait sur Insta, euh, sur Facebook aussi, mais bon, visiblement, plus personne n'est sur Facebook, c'est pour ça que j'en parle jamais. Et, et non, c'est bon, partagez, envoyez-le à vos amis, euh, euh, laissez une note sur Apple Podcast, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt.
1: Merci, hop. Au revoir.
0: Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazorolle et je vous dis à très bientôt.